0: Tema 5. La preparación de la Iglesia en la historia de la salvación. Dedicamos este tema y los dos siguientes al estudio del origen de la Iglesia. El contenido de este tema corresponde a los números 2 al 4 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium y el capítulo 4 de la Constitución de Iberbum. La afirmación principal es que la Iglesia es el objetivo de la historia de la salvación, que tiene su plenitud en Cristo. Así lo dice San Pablo: en él, Cristo, nos eligió. Dios Padre, antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor, F1, 4. A lo largo de esa historia, la Iglesia va tomando forma con la alianza que Dios establece con el pueblo de Israel. Este escenario se abre con la creación y se culmina con Cristo, palabra de Dios hecha carne. 1. Creación, caída y promesa del Redentor. En este primer apartado consideramos primero la relación de la creación con la Iglesia. En segundo lugar, la relación de la humanidad con Dios tras el pecado de Adán y la expectación del Redentor. Como pórtico de entrada podemos tomar el siguiente texto de Lumen Gentium. Quiso Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente. Eligió como pueblo suyo el pueblo de Israel, con quien estableció una alianza, y a quien instruyó gradualmente manifestándole a sí mismo y sus divinos designios a través de su historia, y santificándolo para sí. Pero todo esto lo realizó como preparación y figura de la nueva alianza, perfecta que había de efectuarse en Cristo, y de la plena revelación que había de hacer por el mismo Verbo de Dios hecho carne, L.G. 9. 1.1. La creación como anticipación y preparación de la Iglesia. La Iglesia es el sentido y finalidad de todas las cosas, c.f. San Epifanio. Panarion 1, 1, 5, Aereces 2, 4. Durante la historia, la Iglesia es germen de la comunión de la humanidad con Dios. Según el libro del Génesis, el mundo ha sido creado para la comunión de todas las criaturas con Dios, especialmente de los seres humanos. Nuestros primeros padres fueron creados en un estado de integridad y de justicia original, de santidad y felicidad. Así era antes del pecado original reinaba la familiaridad de Adán y Eva con Dios, la armonía de cada uno consigo mismo, la amistad entre ellos y con el resto de la naturaleza creada, el mundo como paraíso o, jardín. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos, Pastor de Hermas, Visio 2, 4,1, cf. Aristides, Apología, 16, 6, San Justino, Apología 2, 7. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión, que se realiza mediante la, convocación, de los hombres en Cristo, y esta, convocación, es la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas, C.F. San Epifanio, Panarion, 1,15, Aereses, 2,4, e incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo, así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia, Clemente de Alejandría, Paedagogus. 1, 6, CC 760. La situación del paraíso era una anticipación y una preparación, una prefiguración de la iglesia. Así lo dice Lumen gentium, n2, señalando las etapas de preparación y anticipación de la Iglesia en la historia de la salvación. Dios Padre, determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, que fue ya prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, constituida en los últimos tiempos, manifestada por la efusión del Espíritu Santo, y se perfeccionará gloriosamente al fin de los tiempos. 1.2. Relación de la humanidad con Dios después del pecado de Adán, la expectación del Redentor. El rechazo de Dios con el pecado original conlleva la fractura del hombre consigo mismo, con los demás de ahí la tendencia al egoísmo y al odio, que se manifiesta ante todo en las relaciones entre el varón y la mujer y con el resto del mundo creado con la tendencia a dominarlo despóticamente y maltratarlo, por lo que el mundo le ofrece al hombre sus frutos solamente tras duro esfuerzo, que también queda herido, cf. Encíclica, Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común, 24 de mayo de 2015, N66. Pero Dios no abandona al hombre y ofrece la promesa del Redentor, surgido del linaje de la mujer, GN3, 15, para restablecer la comunión con Dios, CF. CC 761. Los padres hablaban de la iglesia antes de Cristo, e incluso de la iglesia del principio, en la que se salvaron los justos del Antiguo Testamento unidos ya misteriosamente a Cristo. Nunca ha habido una humanidad desprovista de gracia, ni siquiera donde no ha sido conocida la revelación. San Agustín recogía el principio Ecclesia a Abel, el misterio de la Iglesia se extiende desde Abel hasta el último justo, y nadie se ha salvado nunca al margen de él, Cristo total. Santo Tomás dirá lo mismo respecto de Cristo cabeza. Todos los justos han pertenecido a la misma Iglesia que nosotros, pues la Iglesia es un mismo y único sujeto histórico de salvación. Como consecuencia del pecado original hay también una misteriosa solidaridad de los hombres en el mal, Misterium iniquitatis, 2 Ties 2, 7, paralela a la solidaridad de todos en Cristo, segundo Adán. Todo ello, según los padres, ilumina el significado eclesiológico de Babel, la confusión y dispersión de aquel proyecto al margen de Dios, frente a la reconciliación y reunificación a la que la humanidad está convocada en la iglesia el cerrarse en sí mismo del hombre al margen de Dios frente a la solidaridad en torno a Cristo y a la gracia la disgregación de las gentes frente a la yunaitas católica comunión de lo local en lo universal el pecado y el poder del demonio frente a la acción del espíritu santo que escucha los gemidos del universo y conduce a la liberación del pecado con la participación de los hijos de Dios 2 Israel el pueblo de la promesa y la alianza. Ante la violencia y la devastación causada por el pecado, con sus consecuencias para el hombre y la creación, aparece la alianza que Dios establece con los hombres. Esta alianza se concreta en la que establece con Israel. Se trata de una alianza, del hebreo Berit, realidad jurídica y social, de amistad con Dios, que tiene por tanto un carácter teológico, y se desarrolla a través de diversas etapas o, alianzas, o pactos. Es importante el hecho de que es Dios quien toma la iniciativa. La alianza es gratuita donación de Dios. Es una primicia, garantía o incoación de la plena y futura comunión con Dios, que desea establecerla en todos los pueblos, cf. Cc. 761. En la historia de la alianza, como se ha dicho, pueden distinguirse varias etapas, cada una de ellas tiene algún signo característico y destaca por varios aspectos, a la vez que posee un significado y una historia concreta. Cada una está vinculada a una gran figura, Noé, Abraham y Moisés. 2.1. La alianza con Noé, C.F. G.N. 9 a 11. Esta primera alianza acontece tras el diluvio y tiene un carácter marcadamente cósmico. Su signo es el arco iris. En ella pueden destacarse cuatro aspectos, C.F. Cf. 56 a 57 la restauración del orden natural y la reposición del hombre como rey de la creación. Es una alianza universal aunque sea de hecho sellada con pocas personas. El arca de Noé es imagen remota de la iglesia, San Agustín. Dios pone una condición única, la aceptación de su soberanía sobre todo ser vivo. El significado de la alianza con Noé es la asunción de la religión natural y cósmica, representada por Melquisedec, que se extiende por toda la tierra, cf. HCH14, 15A17, RM1, 20, HB7. Esta religión necesitaba ser purificada por Cristo, sacerdote, según el orden de Melquisedec, y así se facilita el conocimiento y la alabanza de Dios a través de sus obras naturales, aunque en la alianza como tal Dios intervenga de un modo un tanto lejano y velado. Los supervivientes del diluvio se repartieron en pueblos, naciones, y clanes, pero cayeron en diversos pecados, politeísmo, idolatría de la propia nación y de su jefe. En este contexto se presenta el referido episodio de Babel, cf. Gn 11, 1 a 9. 2.2. La alianza y la vocación de Abraham, cf. Gn 12 ss. En la historia y en la vida de Abraham Dios interviene no ya de modo velado sino personalmente, cf. Cf 59 a 60. La alianza con Abraham no propone una religión natural sino que con ella comienza la religión bíblica. Supone para Abraham una elección personal que le saca de su mundo terreno y le lleva a un mundo nuevo, vocación, que viene tras la ruptura con los ídolos y la instauración del culto al Dios verdadero, modelo de, conversión. Todo ello es prefiguración de la Iglesia como misterio de vocación, convocación, o vocación a la santidad. La alianza con Abraham comporta tres promesas, que están en relación con la preparación de la iglesia. Un hijo, a pesar de la edad avanzada de Abraham, y de que luego será sometido a la prueba del sacrificio de su hijo, de donde brotará lo que San Pablo llama la, obediencia de la fe, rm 1, 5, 16, 26. Un gran pueblo, que será pueblo de Dios, del que nacerá un salvador del mundo, lo que hace que la vocación de este pueblo se inscriba en un horizonte universal. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, GN 12, 3. Esto comporta a la vez un desconcierto y un enigma que Abraham tendrá que ir resolviendo con otras experiencias, como la teofanía de Mamré y la oración por Sodoma y Gomorra, de ambos sucesos se sirve Dios para hacerle avanzar en intimidad con él e interceder por su pueblo. Una tierra espléndida, que al serle prometida actuará de impulso para ponerlo en camino. Otros rasgos caracterizan a esta alianza con Abraham tiene como signo la circuncisión. Se completa con las historias de Isaac, Jacob y José, que indican los caminos misteriosos de la historia de la salvación y de la alianza. La verdadera descendencia de Abraham son los cristianos, según San Pablo, cf. G.I. 3, 29. Santo Tomás dirá que la Iglesia es la, congregación de fieles, en el sentido de los creyentes. Abraham, al creer en la promesa, creía implícitamente en, el Cristo que había de venir, cf. S. -t -h 1 a 2, Q. 102, a 5, a 1, Q. 70, a 1 a 3. La alianza con Abraham purifica y perfecciona la alianza con Noé, mediante Cristo, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, cf. Hb 7. De ahí la importancia del sacerdocio común de los fieles o sacerdocio que abarca toda la propia existencia. Esta participación del sacerdocio de Cristo es el núcleo de la vida cristiana y también de la espiritualidad cristiana. 2.3. El pueblo de la alianza que surge con Moisés, del Éxodo y del Sinaí. Con Moisés el pueblo elegido recorre el Éxodo de Egipto, como reproducción del camino de Abraham hacia la tierra prometida. A ello se añade una liberación material, signo y fruto de la liberación espiritual del pecado. Ahora la alianza ya no es con una persona sino con el pueblo de Israel, pues Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, CF. Ex 3, 15. La figura central de esta alianza es Moisés, principal profeta y guía del pueblo, y fuente de todo sacerdocio en el mismo pueblo elegido. Es Moisés el que consagra a Eran, su hermano, y lo pone al frente de los sacerdotes y los levitas, CF. Ex 29, LV 8. Esta alianza tiene unos contenidos más precisos que las anteriores, la ley y el culto. Aquí tiene lugar la constitución del Caal yabe, la asamblea litúrgica del pueblo, que se sabe elegido sobre todo cuando escucha la palabra y da culto a Dios. La alianza con Moisés tiene los siguientes rasgos, cf. C.C. 62 a 63. El signo es el arca de la alianza. Supone la elección de un pueblo como manifestación de que la salvación acontece mediante la pertenencia a un pueblo, en cuyo seno se recibe personalmente el acceso al único Dios vivo y verdadero. Dos momentos claves de esta alianza son, su origen en la liberación de Egipto, acaecida y rememorada como la, Pascua, protagonizada por un cordero, y la culminación de la alianza en el Sinaí, con la entrega a Moisés de las Tablas de la Ley, donde Dios pide la fidelidad del pueblo. La experiencia espiritual del pueblo por el desierto está íntimamente conectada con el Kaal Yabe, traducido en griego Eclicha, es un pueblo constituido para dar culto, es decir, un pueblo sacerdotal y una nación consagrada, cf. Ex 19, 6, como imagen del desposorio que supone la alianza con Dios. Todo ello es el contexto de la palabra eclicha en el Nuevo Testamento. La entrada en la tierra prometida desde Abraham es interpretada ante todo como don de Dios, como conquista a los pueblos cananeos y también como prefiguración del definitivo reino de Dios. Posteriormente llega la época de los jueces, época carismática en que Dios mismo guía al pueblo que cae en los cultos idolátricos de los cananeos. Luego se establece la institución de los reyes. 3 Hacia la nueva y eterna alianza. La predicación profética y el, resto de Israel. 3.1. La institución de la realeza. Con la realeza, Dios tiene un representante en la tierra, un, ungido, con su espíritu. La alianza se renueva entonces con David. La personalidad del pueblo elegido queda representada por Jerusalén, la ciudad santa, y centrada en el templo construido en la época de Salomón, que encierra el arca de la alianza, como símbolo de la presencia y de la gloria de Dios entre su pueblo, con la esperanza de que allí se congreguen las naciones. Pero la realeza decae en la corrupción. La predicación profética intenta la purificación del pueblo, a pesar de los problemas, cisma de las tribus del norte, ruina de Judá y exilio a Babilonia, manteniendo la esperanza de una renovación de la alianza con su horizonte universal. El periodo de la realeza se continúa con la reflexión sobre la sabiduría. 3.2. El, resto de Israel, y el Mesías. El, resto de Israel, y el Mesías son dos figuras mediante las que se anuncia esa renovación. El resto de Israel, desde Is4, es un pequeño grupo de justos que será la semilla de un nuevo Israel, del que saldrá el Mesías, que se presenta paradójicamente como un siervo sufriente, desde Is 42. Aparecen los rasgos de un nuevo Israel según los profetas, cf. cc 64, 762. La novedad será no tanto la fidelidad de Dios, ya asegurada y comprobada siempre, sino la seguridad absoluta de la correspondencia por parte del pueblo, pues efectivamente el nuevo Israel tendrá estos rasgos. Será interiormente purificado, con una purificación que afectará sobre todo personalmente al interior del hombre, cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne, que viva del Espíritu de Dios, cf. Visión los huesos secos que reviven en Ez 37. Traerá el perdón de los pecados y será no solo definitivo sino también eterno. Con él se alcanza una gran intimidad con Dios, culmen de la imagen de los desposorios, de gran importancia eclesiológica, con lo que destaca el aspecto religioso sobre el material, no solo una nueva tierra, sino sobre todo un reino de paz, justicia y santidad, presidido por el advenimiento del Hijo del Hombre. Tendrá una nueva historia, una nueva creación, un nuevo éxodo, un nuevo desierto y una nueva entrada en la tierra prometida. Y sobre todo un nuevo culto y un nuevo templo donde se perfeccionará el caal llave y Dios habitará para siempre, y de ahí manará una fuente de agua que vivificará todo. Todo ello es figura de la Iglesia, de la Eucaristía en su centro y de la acción del Espíritu Santo. La carta a los hebreos considera a Jesús como el nuevo, perfecto y definitivo Moisés, cf. hb 3. Será un nuevo Israel universal y según el espíritu. Esta universalidad se mezclará, sobre todo después del exilio, con interpretaciones nacionalistas del triunfo terreno del reino de Israel, hasta la época misma de Cristo.